0: Äh, früher habe ich mehr geweint und habe vor allem auch auf Arten geweint, wo ich heute weiß, das war nicht gesund. Mhm. Also es gibt einen Wein, das ist nicht gesund, nämlich wo wir im Drama sind und wo wir es immer wieder anschubsen. Mhm. Und das ist extrem anstrengend und erschöpfend. Und das hat quasi aufgehört. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder. Woche für Woche bekommst du von mir Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag. Und einmal im Monat gibt es zusätzlich ein Interview. Dieses Mal war bei mir zu Gast Vivian Dittmar. Ihr Lebensthema, kann man fast schon sagen, sind Emotionen und Gefühle. Dazu hat sie auch schon viele Bücher geschrieben und damit dieses Thema schon aus sehr vielen Richtungen betrachtet und durchdacht. Emotionen und Gefühle sind für uns enorm wichtig, weil sie Botschaften für uns haben, weil sie uns zeigen, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, in welche Richtung wir gehen sollten und woran wir bei uns arbeiten können. Hier im ersten Teil des Interviews lernst du Vivian erst einmal ein bisschen persönlicher kennen. Sie beantwortet spontan sieben Fragen und wir steigen dabei aber auch schon relativ tief in das Thema ein. Und im zweiten Teil vertiefen wir es weiter und du bekommst eine Methode an die Hand, wie du mit deinen Emotionen und Gefühlen am besten umgehen kannst. Vor allem, wenn es um in Anführungsstrichen negative Emotionen und Gefühle geht. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele spannende Aspekte. Ja, herzlich willkommen, Vivian, hier im Seven mind podcast Danke. Also, du bist ja Expertin für Emotionen, für Gefühle, du hast ganz viele Bücher dazu geschrieben, du gibst Workshops dazu und... Du ähm, hältst Vorträge darüber und da geht es um Gefühle und Emotionen im Umgang im Business oder in der Partnerschaft mit sich selbst oder auch im Umgang mit Kindern. Wenn man Menschen normalerweise fragt, äh, wie geht dir, dann kriegt man häufig die Antwort, ja gut. So, Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie geht es dir? Was antwortest du auf so eine Frage?
0: Jetzt gerade würde ich antworten, mir geht es grundsätzlich gut. Und ähm, ich nehme dann so verschiedene Schichtungen wahr von Gefühlen und Emotionen und Bewusstseinszuständen in mir. Das heißt, es kommt darauf an, wer mich fragt und wie differenziert ich antworten kann. Mhm. Also es hat viel mit dem Gegenüber zu tun. Und ganz oft, das ist ja so, ganz extrem sehen in die USA, wo ich auch aufgewachsen bin, da ist ja so, how are you? Und die Person geht weiter und wartet noch nicht mal auf das Formelle, ja gut. Mhm. <lacht> ähm, und hier sehen wir schon, dass wir zumindest höflichkeitshalber abwarten. Und dann habe ich natürlich in meiner Partnerschaft mit engen Freunden, wo ich dann sehr differenziert auch antworte, ja. was auf verschiedenen Ebenen los ist. Ja.
1: Also wir haben jetzt ja 20 Minuten Zeit, mhm. <lacht> wie differenziert wird zu sagen, wie es dir gerade geht. Also was mich daran vor allem interessiert, ist eben auch, wie differenziert kann man das eigentlich ausdrücken? Mhm. So.
0: Ja, also mein Eindruck ist, dass je größer der innere Raum wird, desto differenzierter wird die Antwort. Und ähm, ich spüre, dass ein, ein Teil von mir, wo es mir eben so richtig gut geht, ist, wo ich ganz tief in der Stille bin, mhm. wo ich sehr genährt bin durch einfach eine lange Phase von jetzt äh, Achtsamkeitspraxis, Yoga, Meditation, wo ich einfach tief eingetaucht bin und das trägt mich total. Und dann gibt es eine andere Ebene, wo ich Emotionen spüre, die zurzeit Aufmerksamkeit brauchen, äh, bedingt durch äh, vor allem private Sachen, wo ich einfach merke, da, da belastet mich was und die, die bekommen die ganze Zeit diesen inneren Raum von diesem Achtsamkeitsraum, mhm. also das ist so die innere Haltung und Bewegung. Und dann gibt es natürlich so von Moment zu Moment die Gefühle, die einfach situationsbedingt erzeugt werden und auftreten und da ist gerade vor allem Freude, mhm. weil ich total schön finde, ich finde diesen Raum total schön, ich finde diese Begegnung schön und äh, es, ist, es ist schön, dieses Interview zu machen. Schön, ja. dann
1: biete ich dir auch was zu trinken an, <lacht> ich sehe nämlich gerade, dass du gar nichts hast, willst du Wasser Sprudel oder ohne? Ohne, ja. Ohne. Okay, damit die ähm, Hörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, hat das Seven Mind Team ganz viele Fragen sich überlegt und die mal ausgedruckt. Und wenn du magst, kannst du dann nacheinander gerne mal sieben ziehen insgesamt. Okay. Frage 1.
0: Die anderen auch schon ziehen oder erstmal die erste?
1: Ach, erstmal die erste. Wie lautet sie?
0: Camping oder Luxushotel?
1: Mhm.
0: Eindeutig Camping.
1: <lacht> Wann warst du denn zum letzten Mal im Luxushotel?
0: Wann war ich zuletzt im Luxushotel? Ich erinnere mich gar nicht. Und Camping? Camping war ich erst vor sechs Wochen. habe ich mit meinen Kids am Strand geschlafen. Also ohne Zelt und so sogar. Also am, am See
1: ah, am Strand. Ja. Schön. In Deutschland oder ganz ja, anders? Ja, nee,
0: gleich bei uns zu Hause.
1: Wo ist dein Zuhause? In Kimgar. Ah. Ja. Und
0: das war ganz, ganz, ganz schön.
1: Mhm. Okay, dann Frage Nummer zwei.
0: Was ist schwieriger, anfangen oder aufhören? Hm, ich finde beides nicht schwierig. Für mich passiert beides so. also So ganz stark wie Ebbe und Flut. Die mhm. Dinge fangen an und sie hören auf. Und meistens kämpfe ich da nicht so viel mit. Also <lacht> und dann sehe ich eben eher, naja, ah passiert das.
1: Also dass es so ein ineinandergreifen, wenn eins aufhört, fängt das nächste an und eigentlich umgekehrt auch, wenn was Neues anfängt, dann endet irgendwas anderes.
0: Nee, es ist es schon so, dass oft viele Dinge anfangen wollen und ich merke, oh, das wird zu viel. Mhm. Also im Moment bin ich so, dass ich vielem Nein sage. Hm. Das heißt, da ist dann eher die Herausforderung, nicht anzufangen, und da spüre ich aber auch sehr klar einfach, nee, das ist jetzt nicht, das nicht, das nicht, das schon, also da spüre ich meine Impulse schon ganz gut und klar inzwischen. Ah ja.
1: Womit würdest du gerne aufhören wollen?
0: Womit würde ich gerne aufhören wollen? Es gibt vor allem bestimmte innere Muster. Die, wo ich merke, so, die sind eigentlich nicht mehr, also die wollen jetzt eigentlich aufhören und die sind noch so ein Todeskampf, erlebe ich die gerade. Also so wie der Wunsch, es immer richtig zu machen oder es immer gut zu machen. Es mhm. ist total anstrengend und überflüssig und, und das beobachte ich so in mir. Und ich merke, das ist wie so ein Fahrrad, das einfach noch ein bisschen rollt. Und genau. Ja. ja. Mhm. <lacht>
1: Ich muss gerade an meinen Vater denken, das hat so quietschende Bremsen. Mhm. So ist es ja manchmal auch, wenn man mit Dingen aufhören will mhm. und man bremst und man bremst so quasi. Und dann merkt man aber, es quietscht, die Bremsen funktionieren nicht so gut. Das ist gar nicht so leicht, mit Dingen mhm. aufzuhören. Mhm. Wie machst du denn das so? Also offenbar bist du dir bewusst darüber, was dich stört oder was du beenden willst. Aber wie geht es denn dann wirklich, sich davon zu verabschieden?
0: Ja, es gibt ja Dinge, wo es ganz einfach ist, wo ich das entscheide und boom, fertig. Und das sind aber nicht die Sachen, die uns länger beschäftigen. Ja. Und die, die, uns länger beschäftigen, wie jetzt eben so dieses Muster, was ich gerade erwähnt habe, da merke ich, das ist ja dann oft verknüpft mit einer emotionalen Ladung. Also das sind ja ganz starke Kindheitsprägungen oft oder auch ich meine, ganz starke kulturelle Prägungen, die dann emotional geladen sind. Und dadurch haben wir ja noch diesen wie so ein E-Bike noch so ein dran ja. <lacht> und, und da merke ich, ist für mich ganz wichtig, eben emotional zu entladen, also diesen Emotionen wirklich Raum zu geben, die zu fühlen, sodass dieser Dampf da rausgeht und ähm, dann dem immer wieder Raum zu geben und also nicht dagegen anzukämpfen, das merke ich, das bringt nichts, sondern es ist dann, dass es sich von alleine ausläuft und abfällt. Mhm. So beobachte ich das. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin ganz stark jemand, ich, ich versuche mich nie zu irgendwas zu zwingen, das funktioniert nicht. Ich bin viel zu rebellisch, also dann will ich es erst recht. Wenn ich sage, ich darf keine Schokolade mehr essen, dann erst recht, sondern äh, viel mehr so, ich, ich spüre einfach, was das macht und ich beobachte das und dann hört es von alleine auf. So, das ist mein, mein Umgang. Also mhm. Je bewusster ich werde, desto mehr verabschieden sich bestimmte Gewohnheiten oder Muster. Oder
1: mhm. Und wie man in die Emotionen reingeht, das hast du ja gerade so angesprochen, das werden wir am zweiten Tag noch ein bisschen genauer mhm. beleuchten gleich so, ja. ähm, was man da machen kann. Mhm. Und womit würdest du gerne anfangen wollen?
0: Spontan tanzen.
1: <lacht> Kannst du gar nicht tanzen?
0: Ähm, ist für mich nicht eine Frage von Können, sondern es ist vielmehr so diesen diesem inneren Raum auch schaffen, wo, wo das passiert. In, in meinem Leben. Also, ah, okay. Das ist es eher. Weil ich habe
1: dich vorhin erlebt, wo du einen Vortrag gehalten hast und mhm. da hätte ich gedacht, du bist eine Tänzerin, eine Bewegerin, Eben, weil du ich. bewegst dich und das genau. wirkt strukturiert und mhm. sehr passend. Also da hätte ich jetzt gedacht, Tanzen ist etwas, was dich sogar begleitet.
0: Genau, und das ist eigentlich da und ist ähm, etwas, was nicht gelebt wird im Moment mhm. und deswegen spontan die Antwort. Okay. Damit würde ich gerne anfangen, oder wieder anfangen.
1: Okay, Frage 3.
0: Wann machst du, wann machen Sie Komplimente? Also Komplimente sind nicht meine Art, ich drücke gerne Wertschätzung aus, das ist für mich was anderes. Komplimente haben für mich oft was Unaufrichtiges, das ist vielleicht meine Assoziation mit dem Begriff.
1: Warum Unaufrichtig?
0: Es ist einfach das, was ich mit dem Begriff assoziiere, das ist sowas ähm, manchmal anbiedernd, manchmal manipulativ, manchmal Honig ums Maul, das sind so meine Assoziationen hm. mit dem Begriff Kompliment. Oh ja. Also das irgendwie auch so ein Hintergedanke ist, warum mache ich jetzt ein Kompliment? So, und, ja. und Wertschätzung ist für mich viel mehr von Herzen, so dieses, ich sehe deine Schönheit und ich, ich schätze das Wert und ich drücke das aus. Aber wie dann? Also auch mit Worten oder
1: durch Taten?
0: Ich drücke es gerne durch Worte aus. Und, und einfach durch das wirkliche Wahrnehmen von, von dem, also durch die Präsenz. Mhm. Ja.
1: Und wie ist es, wenn jetzt jemand jetzt nach so einem Workshop zu dir kommt und sagt, oh, Vivian, war voll spannend, was du da erzählt hast, voll die guten Impulse, mich nehmen jetzt das und das mit und hast du mega toll gemacht. Das wäre ja so ein Kompliment, so mhm. ganz klassisch. Fällt es dir dann auch schwer, das dann anzunehmen, weil du dann so im Hinterkopf denkst, ja, warum sagt er das jetzt so? Was hat er für ihn da gedacht?
0: Nee, das wäre jetzt für mich zum Beispiel nicht so ein Kompliment, sondern eher Wertschätzung. Weil es so konkret schon
1: zählst.
0: war? Ja, und so persönlich auch.
1: Ah ja, Statt einfach nur, hast du gut gemacht.
0: Ich, ja, interessant, das zu differenzieren. Ich glaube vielleicht auch, weil das von der berührte der Person mitschwingt, weil mhm. also, es wirklich ein Kontakt entsteht. Und nicht sowas so, oh du hast aber schöne Augen. Also das ist wo es eigentlich nichts, kein Kontakt entsteht. Ja. Ja. sondern So eine Wertung ist eigentlich egal. Ja. Ja. Genau. Ja. Nee, und das kann ich, also da freue ich mich. Das ist für mich sogar, ähm, also ich, äh, mir schreiben auch oft Leute zu Büchern und, und schreiben mir, was, was ich mit ihnen gemacht habe und drücken ihre Wertschätzung aus. Und das ist für mich extrem wichtig. Also das ist für mich nicht so der wichtigste Lohn. Also mhm. im Sinne von es gibt mir immer die Energie, nochmal zu schreiben, dann weiß ich, ah, deswegen mache ich das. Mhm. So.
1: Wenn dein Verlag das jetzt hört, dann werden die sagen: Okay, Geld brauchst du ab sofort nicht mehr, nur noch Leserbücher. <lacht> <lacht> reicht für dich aus.
0: Ist auf jeden Fall die größere Motivation. Ja.
1: Okay. Ja, genau. <lacht> Frage 4.
0: Glück gefunden oder noch am Suchen? Definitiv gefunden. Ach. Ja.
1: <lacht> Wie? Wo war es? Wo, wo findet man das?
0: Ah. Also für mich gibt es da zwei Antworten, eine innere und eine äußere. Das eine ist wirklich ein inneres Glück gefunden zu haben oder es hat mich gefunden, was ähm, für mich wirklich in, in einer tiefen Erfahrung von Anbindung passiert ist, also in einer mystischen Erfahrung mhm. wo ja, wo was passiert ist, wo, ich, wo sich alles verändert hat. So. Ähm, die äußere Erfahrung von Glück, die kam später, weil ich dadurch lange dachte, das Äußere ist alles überhaupt nicht wichtig. Und so ein bisschen als Gegengewicht, glaube ich, zu unserer Gesellschaft. Und dann ähm, erst so in den letzten, weiß ich jetzt gar nicht, vier Jahren, fünf bis zehn Jahren vielleicht, so drauf kam, ah oh ja, im Außen gibt es auch ein Glück. Mhm. So, und das kann, das kann sich ergänzen, das Innere und das Äußere, das kann sich finden. Mhm. Das ist sehr, sehr beglückend. Das heißt, für mich ist das äußere Glück ganz stark meine Familie, also meine Ehe, meine Kinder, dieses Miteinander, diese Beziehungen, diese Nähe, diese Innigkeit, dieses Füreinander-Dasein, der Alltag, so das ist ganz, ganz nährend und beglückend mhm. und weil ich es lange nicht hatte, ist es für mich, glaube ich, ein besonders großes Glück, weil dadurch so eine große Wertschätzung dafür da ist, ja. wie kostbar das ist. Schön mit dem Alltag,
1: weil der Alltag ist ja für viele was sehr Nerviges, was Anstrengendes, was ja. sich wiederholt, wo Stress vorkommt, aber eben auch... Glück zu empfinden mhm. im Alltag, okay. das ist natürlich sehr schön. Gibt es für dich vom Gefühl her einen Unterschied beim inneren und äußeren Glück, fühlt sich das anders an?
0: Es bedingt einander, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, ich bin ja ähm, in Asien, Europa und USA aufgewachsen und habe da so gemerkt, es gibt einfach diese verschiedenen Gewichtungen, also hier haben wir so diese Gewichtung, dass wir nur das Äußere als real empfinden und das Innere gibt es eigentlich gar nicht. Und jetzt in Asien, vor allem in Indien, ist es ja genau umgekehrt. Also mhm. die sagen ja, das Äußere ist alles Illusionen und es gibt nur das Innere. Und ähm, ich habe dann viele Lehrjahre auch in Asien verbracht aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, da ist für mich viel dran und diese innere Armut hier hat mich einfach sehr beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich, für mich ist es inzwischen aber wirklich beides. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das zusammenkommen will. Also nicht umsonst breitet sich ja das dass die inneren Wissenschaften breiten sich aus, aus Asien über den Globus, und äh, das materielle Wissen über den materiellen Wohlstand breitet sich auch aus in die andere Richtung. Und wenn wir das gut hinbekommen, dann, glaube ich, steuern wir auf ein goldenes Zeitalter zu.
1: <lacht> dann könnte dein nächstes Buch heißen vielleicht.
0: Ja, ich habe noch eine lange Liste davor. Okay, gut. Bisschen kleinschrittiger.
1: <lacht> äh, Frage Nummer 5. 5.
0: Welcher Film bringt dich zum Weinen? Hm. Puh, jetzt fällt mir gar kein konkreter Film ein. Ich weine schon gerne bei Filmen, aber eher wenn es schön ist, mhm. das weiß ich. Okay, das ich konkret
1: also, wenn das Liebespaar sich gefunden hat? Ne? Nee, das nicht. Das, das nicht.
0: Nee, ähm, ich glaube, da ist schon eher so das Thema Familie. Ja. So, wenn es um Kinder geht, ja. so, so dieses kleine Glück von Kindern, das ist was, was mich sehr berührt. Mhm. Das ist für mich was ganz Fragiles und was ganz Kostbares. Mhm. So, das ist ein Moment. Oder wenn, wenn so Menschlichkeit sich zeigt. Ganz, ähm, ich weiß, ein Buch, das gibt es jetzt auch als Film, habe ich einen Film aber nicht gesehen, wo ich sehr geweint habe, war das Buch Wunder von diesem kleinen Jungen, der so völlig entstellt ist und der so eine unglaubliche Stärke hat und so eine innere Schönheit. Und äh, ja, das hat mich sehr berührt.
1: Ja. Wie ist das überhaupt? Weint so viel oder eher wenig, würde ich so sagen? Also finde ich spannend, weil du bist ja Expertin für Gefühle so, ja. und Emotionen. Weinen ist ja ein Emotionsausdruck.
0: Genau. Ich kann das nicht so gut quantifizieren. Ich bin so aufgewachsen, dass mir immer gesagt wurde, es ist ganz wichtig, dass man weinen kann. Also mhm. wenn man nicht mehr weinen kann, dann, dann entwickelt man ein Problem. Das heißt, ich habe mir das erhalten. Ich habe früher, ja, ich kann es nicht beantworten, ob viel oder wenig. Wenn ich, also ganz wichtig für mich ist ja die Praxis der bewussten Entladung, wo wir nachher drüber sprechen. Und da kommt es schon vor, dass ich immer mal wieder weine. es also ist dann auch Teil dieser Praxis. Ich weine
1: manchmal. Hm. Ja, ist auch schwer zu beantworten, ja, weil ist was ist eigentlich Mittelwein und genau. was ist vielweinen? Aber so als erste Assoziation, es gibt ja Menschen, die sagen, also Filme, da weine ich schon mal gar nicht
0: ja. und
1: äh, Bücher erst recht nicht ja. so und im Alltag eigentlich auch nicht. Oder ähm, Wein wird als unangenehm häufig angesehen, gerade genau. auch, wenn Leute dabei sind. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es für dich eher was Klärendes, was Reinigendes. Es
0: kommt darauf an. Ich glaube, ich kann, ich kann die Frage schon beantworten. Also äh, früher habe ich mehr geweint und habe vor allem auch auf Arten geweint, wo ich heute weiß, das war nicht gesund. Also es gibt ein Wein, das ist nicht gesund, nämlich wo wir im Drama sind und wo wir es immer wieder anschubsen mhm. und das ist extrem anstrengend und erschöpfend und das hat quasi aufgehört, mhm. ja. und dann gibt es ein Weinen, was eben einfach auftritt, eben als Teil von einer bewussten Entladung oder von einer spontanen Entladung, was eben einfach wie so ein Gewitter ist und das einfach mal raus muss, was ich als sehr heilsam empfinde wo aber wichtig ist, dass wir uns da nicht drin verhakeln und immer wieder, ja, und das habe ich gelernt. Mhm. Und das heißt, jetzt ist es so, wenn es kommt, dann kommt es und dann hört es aber auch wieder auf. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Unterschied, dass mhm. es ziemlich schnell vorbeigeht und wenn es kommt, dann wird es aber nicht aufgehalten. Und was auch sich verändert hat, ist, dass ich viel mehr das bewusst in Räumen tun kann, die, die wirklich dafür da sind, also mhm. wo ich dann die Unterstützung habe und wo das gehalten ist und nicht irgendwo. Mhm. Also, ich weiß, als Tini bin ich mal wirklich im Unterricht in Tränen ausgebrochen. Die Lehrerin war völlig geschockt und hat mich dann gleich heimgeschickt. Ja, ich das war gar nicht man. schlimm, aber. <lacht> <lacht> genau, und das ist jetzt nicht mehr so. Genau.
1: Und das ist aber dann, was du gerade beschreibst, ja eher ein Weinen aus Traurigkeit, aus Trauer. Es ist kein, keine Glückstränen, sondern das.
0: Ja, ich würde eher sagen, also für mich ist Weinen zunehmend eigentlich zu einem Phänomen der Entladung, der emotionalen Entladung geworden und das kann auch auftreten, eben wenn was total schön ist. Also auch Glückstränen sind eigentlich Entladungstränen, also wo wir das alles loslassen, so die Bürde von wo es anders war. Das ist mhm. eigentlich der alte Schmerz, den wir loslassen. Mhm. So, oh, endlich, endlich ist es mal so, wie ich es haben will. Und, ähm Genau, so also unterscheide ich das gar nicht so stark und es liegt auch oft nah beieinander. Mhm. So das reine Weinen ist oft gar nicht so klar, jetzt das oder das.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, spannend. Also auch, da hört man so ein bisschen raus, dass du auch versuchst, Dinge nicht zu sehr zu bewerten, also mhm. sondern einfach geschehen zu lassen mhm. und das hat Gutes, das hat Schlechtes, aber eben nicht zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist mhm. gut, sondern das ist einfach da. Wie du sagst, hat eine Funktion, der Entladungstränen. Ja. Und das muss man jetzt gar nicht bewerten an der Stelle.
0: Genau, und die Falle ist halt so ein bisschen, dass wenn Leute denken, ah, das ist jetzt entladen, dass sie es dann immer wieder anschubsen mhm. und denken, je mehr sie weinen, desto mehr entladen Hier Das stimmt halt nicht. Mhm. Ja, weil entladen einfach so was Natürliches ist. Mhm. Ja.
1: Okay, dann die vorletzte Frage, Frage 6.
0: Ein guter Rat, an mein jüngeres Ich, oh je.
1: Wie alt bist du denn jetzt? 40. Mhm.
0: Also kommt vor allem ganz viel Mitgefühl, mehr als ein Rat. Ja. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten gebraucht hätte. Und so ganz spontan eigentlich so der Satz: So alles ist gut.
1: Mhm. Ja. Und Mitgefühl für was oder warum?
0: Ja, weil wenn ich so ein mein ich denke, dann, dann sehe ich schon jemanden, der sich schwer getan hat, erstmal hier anzukommen und klarzukommen, ähm, Auch emotional. Also ich nicht umsonst habe ich mir dieses Thema gesucht, dass ich einfach ähm, mit meinen Emotionen ganz schön Schwierigkeiten hatte. Und ähm, eben auch das äußere Glück eine Weile gedauert hat, dass ich herausgefunden habe, wie kann ich mir das eigentlich kreieren.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und deswegen Mitgefühl, weil ich irgendwie sehe, so, boah, wie schwer das damals war. Und ähm, genau, und aber auch wie, wie soll ich sagen, eben dieses alles ist gut. ist mhm. also eigentlich so dieses Beruhigende und alles ist gut. Das, mhm. ist, das ist so das Wichtigste. Ah ja. ich finde, ich. Weil das damals nicht meine Erfahrung war. Von ja. alles ist gut, weil meine Erfahrung war nicht das gut.
1: <lacht> <lacht> und dieses Mitgefühl hätten dir ja eigentlich andere Leute geben können auch.
0: ist schon auch passiert und es ist ja immer noch mal anders, wenn man sich selber gibt. So. Ja. Also wenn man sich selber nicht gibt, dann kommt es ja auch oft von außen gar nicht so an. Mhm. Das ist zwar, glaube ich, so ein wichtiger Schritt, das zu lernen, mir das auch selber zu geben mhm. und dann und kommt es natürlich von außen viel mehr durch.
1: Ja. Mhm. ja ist auch ein wichtiger Impuls, wenn man dann irgendwann erwachsen ist, mhm. sich Dinge auch selber zu geben und nicht nur zu warten, dass da Leute kommen und nett zu einem sind, genau. sondern dass man auch gut zu sich selbst ist. Mhm. 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 Letzte Frage, Frage sieben.
0: Hm, auf was bist du stolz? Hm. Also spontan kommt irgendwie so auf das Gesamtpaket. Hm. So das Gesamtpaket von, ja das ist schwer an Worte zu fassen, einfach dieses Gefühl von ich, ich fühle mich genährt, ich fühle mich gesättigt, ich fühle mich angebunden, ich fühle mich im Dienst, ich fühle mich am richtigen Platz, ich fühle, dass ich meinen Beitrag leiste, ich fühle, dass ich getragen bin. Ähm Genau, das hat ganz viel Ausdruck im Privaten wie im Beruflichen, im Inneren wie im Äußeren. Und Stolz wäre jetzt nicht mein Vokabular, aber so. Mhm. Genau, wenn ich das jetzt mal nehme, dann wäre das so das Gesamtpaket.
1: Mhm. Genau. Dann erstmal vielen Dank für die mhm. sieben spontanen Antworten auf die sieben Fragen. Mhm. Im zweiten Teil des Interviews, das dann in einer Woche rauskommt, werden wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen, über Gefühle und Emotionen. Und der, die Übergangsfrage dazu, um schon mal die Leute neugierig zu machen. Was würdest du denn sagen, welche Emotion oder welches Gefühl ist es wert, dafür mal ein bisschen Werbung zu machen?
0: Ja, also ich mache sehr gerne Werbung für Angst, mhm. weil Angst ein sehr missverstandenes Gefühl ist in unserer Gesellschaft. Viele Menschen nur den Schatten der Angst kennen, Sie sind gelähmt von ihren Ängsten und sind dadurch sehr eingeschränkt in dem, was sie für möglich halten in ihrem Leben. Und die Gestaltungsfreiräume, die sie sich äh, nehmen könnten, aber nicht tun, sind dadurch sehr eingeschränkt. Mhm.
1: Also mit der Angst, was machen, mit der Angst arbeiten?
0: Ja, die Angst neu entdecken, oh, okay. wirklich als kreative Kraft.
1: Okay, Wie das geht, hören wir dann gleich in Folge 2. Vielen Dank erstmal.